0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de nuevo Hoy tenemos eh, un invitado muy especial Y hacía mucho tiempo que, que no hacíamos un podcast Entonces, pues bueno, para volver, volvemos un poco a lo grande Después de haber tocado todo el tema de criptomonedas, eh, bitcoin, etcétera, Sé que os ha gustado bastante Y quería traer un invitado que nos aportase mucho más allá de lo que os puede aportar cualquier influencer en las redes Porque a este nivel de conocimientos, para ello, hay que formarse y hay que tener una experiencia. Sí que hoy estamos con José Antonio. ¿Podríamos decir José Antonio de Fiscal Cripto? ¿También? Sí. Vale, José Antonio. Sí, de Fiscal Cripto, porque es la página que utilizo. Entonces. Exactamente. Pues hoy estamos con José Antonio, eh, un experto en la materia de la fiscalidad. Preséntate tú, que seguro que lo vas a hacer muchísimo mejor que yo.
1: Muy bien, Nordin. Pues mira, eh, mi nombre es José Antonio Bravo. Soy asesor fiscal, economista... Y trabajo ahora mismo en Fiscal Cripto Bajo la marca fiscalcripto.io Barra ES ¿vale? uh -huh. Luego de todas formas Los... En la descripción supongo que os dejarán en La página vale Para que la tengáis Y, y nada, aquí me tenéis Para, para, para responder que... las preguntas Que, neces que necesitáis.
0: Qué bueno pues eh, Para mi opinión personal Muchas veces a la hora de, de invertir o, o, o de ganar dinero o de cualquier tipo de negocio o emprendimiento casi que es más importante la fiscalidad como tal que el hecho de ganar dinero, ¿no? Porque si no sabes cómo declararlo correctamente o, o no tienes ni idea ni noción sobre la materia vas a perder mucho más dinero al final de lo que vas a ganar y por eso es súper importante esto. Pero para que la gente sepa, José Antonio, ¿qué hace un asesor, un asesor fiscal?
1: Pues un asesor fiscal, al final, lo que principalmente hace es acompañar a cualquier persona eh, para que conozca cuáles son sus obligaciones fiscales. Mm -hmm. Tenemos ahí una especie de socio no deseado, que es el Estado, que a través de los impuestos participa de nuestros de beneficios y rentas. Entonces tenemos que saber qué obligaciones legales tenemos y cómo debemos de cumplirlas para, en la medida que se pueda, eh, no tener ningún tipo de tropezón con, con esta materia tan complicada como son los impuestos
0: Entonces, ¿cuándo es recomendable tener un asesor fiscal? ¿En qué tipo de actividades económicas?
1: Eh, principalmente es recomendable cuando son actividades económicas que no... Eh, o sea, cuando hablamos de actividades económicas eh, que no tienen... que no van a estar regladas de una forma mm, fácil por, por parte de Hacienda Es decir, si tú tienes una nómina normalmente... Eh, una persona que tiene una nómina y tiene una casa va a poder hacer una declaración de renta muy fácilmente, pero hay muchos actos de la vida que vamos a necesitar un asesor fiscal, cuando compremos una casa, cuando por ejemplo eh, tengamos una, una herencia o alguien nos done un, un bien cuando vendamos un bien de segunda mano, hay, en esos casos es importante si no consultar directamente un asesor fiscal, sí que tener un conocimiento más o menos claro, de qué implicaciones fiscales puede tener por parte de un asesor fiscal. Es mm -hmm. decir, ahí es cuando vamos a necesitar su
0: ayuda. Qué bueno. Eh, supongo que la gran mayoría de la gente, pues bueno, creo que habrá escuchado alguna vez eh, hablar de algún asesor fiscal o de fiscalidad en general, pero algo que me llama la atención es un asesor fiscal que está dentro del mundo de lo que, es, lo que son las criptomonedas. ¿Cómo nace todo eso, José Antonio? Porque eso es de lo poco que he visto, ¿no? Pero normalmente... La gente está acostumbrada a que todo, que todo esto de, de las criptomonedas, tecnología blockchain, está más relacionado con gente joven o con gente más del de, de mundo de la informática, etcétera, pero no lo relacionan tanto con grandes instituciones y lo, con, lo, con lo que implica ¿no? con el, lo que implica alrededor, ¿no? Abogados, gente de, de oficina, ¿no? Que da esa sensación de algo mucho más serio. ¿Hace cuánto empezaste con todo este tema de las criptomonedas? ¿Por qué te metiste en ello, etcétera?
1: Pues empecé en 2013. Empecé a interesarme en 2013 porque yo era una persona que ya previamente estoy muy interesado por todo lo que es el software libre y, y las nuevas tecnologías. Entonces, a través del software libre descubrí una, un, un tipo de activo que se transmitía peer-to-peer. -peer. Yo ya utilizaba mmm, software peer-to-peer, -peer, por ejemplo, a la hora de transmitir archivos. Utilizaba muchas veces... Archivos torrent, ¿vale? Entonces, eh, todo el tema de, de internet, de la privacidad en internet, de la transmisión de archivos, me interesaba mucho y descubrí, a través del peer-to-peer, -peer, descubrí eh, Bitcoin y me fui interesando en ese tipo de activo tan tan novedoso y tan peculiar. ¿Invertiste ya, por aquel entonces?
0: Ya... Sí. Ah, bueno. Buena buena decisión. Eh, ¿podríamos bueno, invertir
1: pero vamos a decir que las, las inversiones prácticamente ya no existen, uh -huh. porque muchas de ellas eran de prueba, invertías, comprabas, muchas veces deje, le, le dabas dinero a otro para que viera la rapidez de la red, uh -huh. es decir, eh, muchas de las inversiones de, de 2013, por no decirte prácticamente todas, ya están liquidadísimas y algunas de ellas incluso perdidas. Uh -huh. Lo que pasa al principio es siempre que muchas cosas
0: pierdes, y en mi caso fue perdido. Sí, pero podríamos decir que eres un early adopter, ¿no? De, de las per primeras personas que, que entraron dentro del mundillo, porque 2013 es bastante, bastante pronto, ¿no? A nivel usuario, sí, digamos eso. ¿Y, bueno, ¿cuándo, y... Empiezas, cuándo empiezas aquello de, oye, porque yo he estado mirando tu Twitter, ¿no? Y no, no uh -huh. solo eres un asesor fiscal como tal, sino que también eres un, una persona que está muy metida dentro de, del mundo de, de cripto, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza tu fanatismo? Podríamos decir que tenemos todos un poco de investigar mucho más allá, de, de, de saber más.
1: Pues eh, prácticamente desde el principio. De hecho, eh, empecé, eh, una de las primeras cosas que me acuerdo que hicimos varias personas interesadas en, en Bitcoin y criptomonedas en 2014 fue crear Avalbit, una asociación aquí en Valencia donde yo resido. Eh, para hablar eh, periódicamente sobre criptomonedas y sobre, y sobre todo este mundo. Esto eh, fue eso, a raíz de que al entrar nos dimos cuenta de que había gente en Madrid que llevaba más tiempo que nosotros interesada en hacer de Bitcoin una moneda de PAP y habían creado una cosa que se llamaba Calle Bitcoin. Y quisimos en principio hacer lo mismo en Valencia, al final no se fraguó, pero bueno, creamos la asociación y desde entonces, pues esta asociación está funcionando bastante bien y, y hace actividades al menos una vez al mes.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, aprovechando que estás por aquí, José Antonio, que aparte de que podríamos hacer una charla completa sobre, sobre cualquier tema relacionado con, con cripto, vamos a hablar del dinerito, que es eh, por lo que todo el mundo normalmente dice, uy, fiscalidad, dinerito, he ganado unos dineritos... Eh, invertí en Bitcoin en su momento pillé en run, compré Shiba Y de repente bueno, Funcionó, o cualquier otra moneda Y oye, tengo ahora dinero en la cartera ¿A partir de qué cantidad hay, de, hay que declarar las criptomonedas? Porque sé que ahora mismo La regulación es muy ambigua No se sabe exactamente si, si hay que declarar Si que no eh, Ilumínanos, tú que sabes mucho más
1: Vale, el tema, el tema Aquí eh, es una buena pregunta Porque el tema aquí es bastante complejo eh, tenemos que saber, para saber cómo tributa un activo, tenemos que saber lo que es. Y muchas veces no está claro lo que es, sobre todo en el caso de Bitcoin el, o, y de las criptomonedas. ¿Qué son realmente estos criptoactivos? Pues eh, la legislación no te da una definición de lo que es un criptoactivo. Lo ha dado la doctrina administrativa, es decir, un organismo del Ministerio de Hacienda que se llama Dirección General de Tributos. Eh, a preguntas de contribuyentes ha dicho, mira, Bitcoin y las criptomonedas son activos inmateriales. No vamos a considerar lo que es una moneda, no vamos a considerar lo que es un activo financiero, pero lo vamos a considerar un activo inmaterial que sirve como medio de pago y con el cual eh, lo que vamos a tener aquí es eh, vamos a tener aquí una serie de operaciones que se hagan, que se hagan con estos bienes. Claro, esto ya tiene una, una serie de, de implicaciones. Es decir, cuando transmitamos este bien, vamos a tener una ganancia o pérdida patrimonial, porque es un bien que pertenece a nuestro patrimonio. Y por tanto, tendremos que saber cuál es el valor de transmisión y el valor de adquisición. Las transmisiones pueden ser por dinero o a cambio de, de otros bienes, incluso de otras criptomonedas, o a cambio de servicios. Es decir, cualquier hecho en el que yo me deshaga de esas criptomonedas que yo compré en su momento e incorporé a mi patrimonio, y a partir de ahí pasen al patrimonio de, de otra persona o se, salgan de mi patrimonio para ser más correctos, tendré una transmisión que producirá una ganancia o pérdida patrimonial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar.
0: Con lo cual, cualquier tipo de ganancia patrimonial, es decir, metí 10 euros en una moneda y de repente he, he visto que son 1000 euros, hay que declararlos.
1: Sí, vamos a ver. Hay unos mínimos en la en la en la declaración del impuesto sobre la renta hay unos mínimos que es en el caso por ejemplo de que en el, no, en el caso de que eh, solo, las ganancias solo vengan de rendimientos del trabajo solo ¿eh? y vengan de un solo pagador el límite estamos hablando de 14.000 euros uh -huh. sin embargo si las ganancias provie, provienen de más de un pagador eh, nos vamos a encontrar con que eh, la, el, con qué eh, el límite sube a 22.000 y si además de rendimientos del trabajo tenemos otro tipo de rentas el límite baja baja a mil euros es decir rentas del trabajo más cualquier otro tipo de renta eh, la suma de todas las rentas que hayamos obtenido incluyendo ganancias y pérdidas patrimoniales son mil euros con lo cual en la práctica básicamente todo el mundo tiene que declarar estas ganancias y pérdidas patrimoniales que se han producido en el único caso que no se van a declarar va a ser en el caso de los estudiantes que no tengan otras rentas y hayan tenido ganancias patrimoniales inferiores a mil euros o gente que no tenga trabajo y sus ganancias patrimoniales sean inferiores a mil euros ahí en ese caso sí que tendremos eh, claro que no van a declarar pero el, si la suma de tus rendimientos del trabajo y ganancias y pérdidas patrimoniales más otras rentas supera mil euros sí que hay que hacer declarar sí que hay que declarar las ganancias y pérdidas
0: con lo cual para resumir estamos jodidos no la gran mayoría
1: Efectivamente,
0: como he dicho, tenemos un socio ahí indeseado al que le tenemos que pagar un porcentaje. Vale, y aquí tú como experto, asesor fiscal, mucha gente dirá, vale, eh, José Antonio, no sabemos la teoría, etcétera pero sabemos que quien hace la ley hace la trampa, ¿no? ¿Cómo podemos declarar lo mínimo posible, ojo, legalmente? Porque legalmente, pues... Podremos hablarlo en otra ocasión, eh, sin grabarlo en vivo, pero legalmente, ¿cómo podemos hacer para declarar lo mínimo posible?
1: A ver, hay, un, hay, un, hay algunas
0: tácticas que pueden
1: servir en un momento dado para pagar menos, ¿vale? para disfrutar de nuestras criptomonedas y pagar menos, pero no estamos hablando de, re, de realizar ganancias, sino que estamos ganando, eh, hablando de pedir un préstamo. Si nosotros eh, pedimos un préstamo, un préstamo poniendo como garantía nuestras dos monedas, no se va a producir ningún tipo de operación grabada en tanto que yo no liquide las monedas que he puesto como garantía, que tendré que devolver el dinero, ¿vale? Hemos de tenerlo en cuenta, así que tendré una deuda y ahí no habrá una ganancia o pérdida patrimonial, ¿vale? Pero eso, ojo, porque en el momento en que se liquida la garantía sí que se produce una ganancia o pérdida patrimonial, porque estoy transmitiendo un parte de mi patrimonio. Pero... Si yo lo que hago es ponerlo como garantía, ahí lo no paga arena. Eso es una de las formas. ¿vale? Ojo,
0: pero me acaba de explotar ahí el cerebro, absolutamente, la verdad. <ríe> y, o sea, voy pido un préstamo a X persona o directamente a una entidad. Bueno, una entidad no va a poder ser porque no te van a aceptar tal, pero te, mm. digamos que te pido un préstamo a ti, José Antonio, de 30.000 euros y digo que pongo las criptomonedas como forma de pago, o sea, como forma de aval realmente, ¿no? Sí. Y entonces... Sí, sí, sí. Como yo no te voy a devolver esos 30.000 euros, porque no, no te los voy a devolver, no pasaría nada. Pero en el caso de que te los devuelva, ¿sí es una ganancia o ahí me he perdido totalmente?
1: No, sería... Si yo devuelvo eh, lo prestado, no hay ganancia ni pérdida. Ajá. El problema está cuando no lo devuelvo y me ejecutan la garantía. Hay empresas en el mercado que tú prestas tus... Tú dejas como garantía tus criptomonedas y a cambio te dan una parte de lo que has puesto como garantía. Y tú tienes un plazo para devolverlo. Desde 30 días hasta... A veces dos días, a veces 30, a veces 60. Depende de cómo sea. Y ahí tú lo, lo único que tienes que pagar es un interés por el préstamo de dinero que te han hecho. Mm, ¿Vale? Vale. O sea, ese pago de intereses, ahí sí que es, tendría una pequeña ganancia o pérdida, pero no sería lo mismo que lo que he conseguido. Imaginemos que tengo yo... Eh, por poner un ejemplo, me quiero comprar una casa y yo tengo 500.000 euros en, en criptomonedas. ¿vale? Pues yo pongo, si pongo los 500.000 euros en criptomonedas como garantía, voy a recibir un, un importe de préstamo de aproximadamente unas, digamos, 250, 260, 200 euros. Por ahí andará. Si yo luego devuelvo esos 200.000 euros no tendré que liquidar la garantía, me la devolverán porque he devuelto los 200.000 euros y yo no habré hecho ninguna operación que esté grabada. ¿vale? No, habré hecho, no habré hecho nada. Pero si no los devolviera y se ejecutara la, la garantía, ahí sí que hay una transmisión y ahí sí que tendré que pagar impuestos. ¿vale? Mm -hmm. Esa es una operación que se paga menos que si yo liquidara 250.000 euros de, en criptomoneda. Vale. Y así que tendría una ganancia
0: perdida. Entiendo, ¿y qué más formas hay para, para ello? Pues
1: es complicado, es complicado O sea, legalmente eh, los hechos imponibles están bastante claros Están bastante impuestos y el tema está en no hacer transmisiones Si yo no hago transmisión patrimonial, no, no pago También hay que tener en cuenta que tengo unos límites, ¿vale? O sea, límites me refiero a que eh, el pago que se hace por las plusvalías tiene una escala, tiene unos tramos, ¿vale? En el primer tramo serían los primeros 6.000 euros de ganancia pagan el 19%. La parte de mi base imponible que supere 6.000 euros y no llegue a 50.000 euros paga el 21%. La parte que no supere los 50.000 euros, que supere los 50 euros y no llega a 200.000, paga el 23%. Y la parte que supere los 200.000 euros paga el 26%. Entonces, si yo voy estudiando en qué tramo me queda mi renta cuando voy liquidando, que es una de las cosas que yo recomiendo a la gente que estudie en qué tramo se va quedando si va a liquidar ahora las monedas, eh, puedes intentar minimizarlo, ¿vale? Quedar, eh, hay que tener en cuenta esos límites entre 19 y 26. Pues podemos intentar jugar con esos tipos y, y llegar a tener un tipo inferior. ¿vale? Y liquidándolo
0: en diferentes años para que no te. En, Eso es. Que no te, te destrocen o con la degradación. Pero al es. mismo tiempo. Hacienda, esta es una pregunta que se hace mucha gente. Hacienda tiene mecanismos para saber cuánto dinero tienes tú realmente en criptomonedas.
1: A ver, Hacienda lo único que sabe es que tú, a, a día de hoy, lo el único conocimiento que tiene es que tú has entrado, has ha enviado dinero a una cuenta que si le identifican es de un exchange y que te ha venido dinero a una cuenta corriente tuya desde un exchange. Más información no tienen porque los exchanges no informan, los bancos sí, ¿vale? las transferencias que superan 10.000 euros se informan de una forma periódica y a veces eh, por requerimiento lo pueden informar incluso transferencias inferiores y transferencias que tengan que ver con ciertos sujetos con ciertos eh, que vengan de ciertos sitios ¿vale? entonces eh, la, ese es el control que tienen, no saben si dentro del exchange yo hago 5, 10 o 50 cambios, pero a partir de 2021, se ha articulado una serie de obligaciones, tanto para sellers situados en España como para eh, personas que tengan dinero en sellers situados en el extranjero, por los cuales hay que informar. ¿vale? Entonces, esa información es la que tendrá. También te digo que esa información no está todavía configurada. Claro. ¿no? No han dicho Entonces, tienes que informar... ¿Cómo hay que informar? ¿Y a partir claro. de cuánto?
0: O sea, es decir, que tienes que informar tú voluntariamente, ¿no? En plan de, oye, tengo este dinero en este exchange, que es en plan que apelan al buen ciudadano que lo haga. Otra cosa es que la gente lo haga, ¿no?
1: A ver, es una obligación que existe. Uh -huh. Entonces sabemos que los exchanges, o sea, hasta cierto punto, los exchanges de cada país van a acabar informando a la hacienda de ese país. Y las, y en las haciendas muchas veces comparten datos entre ellas. Es decir, la hacienda alemana eh, comparte datos con la hacienda española de residentes fiscales en España que tengan cuentas en Alemania Eso por sí. el banco lo sabemos Y a partir de, de, de Este año y el siguiente En los próximos años Esa información sobre exchanges también va a ser igual Se va a compartir entre los exchanges uh -huh. O sea, entre los países Entonces ahí vamos a estar un poquito más eh, Restringidos uh -huh. de acuerdo. Siempre que hablamos de exchanges centralizados En los que nos hemos identificado sí, nos
0: Binance, a... eh, Coinbase, etcétera Efectivamente y aquí tengo otra pregunta, eh, José Antonio. ¿Todas las actividades de criptomonedas hay que declararlas o cuáles hay que declarar? Es decir, por ejemplo, hay gente que simplemente compra una criptomoneda y la holdea y luego después eh, la vende, o hay gente que está todo el día haciendo day trading o scalping o cualquier tipo de actividad de la que continuamente venden y compran criptomonedas. Entonces, ¿cuáles son las actividades que hay que declarar?
1: Vale, pues principalmente las que la compra de criptomonedas no se debe declarar. Vale, la compra de criptomonedas no produce una renta, sí, entonces no hay que declarar Lo que sí hay que declarar es la transmisión, como he dicho antes. Cuando la criptomon las criptomonedas salen de mi patrimonio para gastarse en otra cosa o para cambiarlas por otra cosa, ahí tendré que declarar, tendré que ahí tener un hecho imponible que tendré que irlo adicionando. Eh, también cuando yo obtengo criptomonedas, eh, ya sea de forma gratuita, por ejemplo con un airdrop o ya sea por alguna actividad que haga, incluida la de minado. Es decir, porque cripto criptomonedas y entonces recibo esas criptomonedas. Eso también hay que declararlo. ¿vale? Se producirá un ingreso, ¿vale? Un ingreso como puede ser un ingreso en dinero. En este caso será un ingreso en criptomonedas. En el caso de las... De, por ejemplo, que hagamos staking, igual en el staking se está produciendo un rendimiento de capital inmobiliario. ¿vale? Yo he puesto un capital y a cambio me dan un rendimiento, y por eso rendimiento hay que declararlo. Es decir, lo que hay que declarar son todas las rentas que se sumen a nuestro patrimonio, ¿vale? Todo la, todas aquellas ganancias y pérdidas que se produzcan eh, y, que su, y que aumenten nuestro patrimonio. Indudablemente, si tenemos una moneda y la holdeamos, ahí, aunque suba y baje el precio, yo no tengo nada, no he ganado ni he perdido.
0: Hasta, hasta que la vendas.
1: Efectivamente, o la transmita. Uh -huh. ¿Vale? Ahí hay, una, hay un caso. Que a mucha gente le, le extraña y dice, ¿y eso también? Sí. Si yo a un amigo le doy un Bitcoin, le estoy dando 50 y 50.000 euros, menos ahora. Uh -huh. Pero vale. 50.000 euros que le estoy dando es una donación, tendré que declararla también yo, porque a mí se me produce una ganancia patrimonial, por diferencia entre el precio de salida, el precio de transmisión y el precio de adquisición. Uh -huh. ¿Vale? O sea, hay una serie ahí de, de hechos que cuando los juntas. Eh, dices, aquí también se está produciendo una ganancia perdida
0: patrimonial, y ahí claro. también hay que declarar. Pero, vamos a la parte práctica, es muy fácil, por ejemplo, en el caso de holdear, porque sabes que has comprado X, has aguantado X, pagas lo correspondiente, eh, etc. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo ese tipo de actividades, las que, que es lo que hace la gran mayoría, compra una moneda, vende otra, etcétera etcétera muy poca gente que haya holdeado una moneda solo, solo, exit exactamente esa moneda y no la haya vendido cuando ha bajado y la haya comprado en otra. Entonces, ¿cómo hacemos para declarar eso? Es decir, quiero declararlo, eh, sé que hay unos exchanges que, por ejemplo, te sacan todo y tu historial y que puedes utilizar ese historial, pero si sí no tengo las cuentas. O sea, he metido 500 euros mm -hmm. y de repente son 10.000 euros ahora mismo, los quiero sacar, pero no sé cómo declarar, no sé cómo decir la hacienda de dónde lo he sacado, eh, pero he hecho un montonazo de actividades. ¿Cómo lo hago?
1: Claro, esto, la, para esto solemos utilizar un software especializado. Hay un software que se llama CoinTracking, bueno, hay más similares, que lo que hacen es agregar todas las transacciones que hemos hecho para ver si hay ahí eh, operaciones liquidativas que produzcan ganancias o pérdidas patrimoniales. Incluso operaciones que produzcan ingresos, como he dicho, que sean rendimientos de capital mobiliario o rendimiento de actividad económica. Estos eh, softwares eh, son importantísimos porque nos ayudan a tener un, primero un rastreo de todas las operaciones, de saber desde, de dónde vengo y a dónde he llegado. Y luego también a te, a conseguir informe, un informe fiscal que me permita declarar correctamente esas ganancias y pérdidas patrimoniales. Estos softwares a primera vista parecen complejos y mucha gente dice es que he hecho 10.000 operaciones yo esto no sé cómo lo voy, a, lo voy a, a poner aquí. Pues bueno, es un trabajo vale pero no es tan complicado. No es cuestión de ponerse y llevar una especie de contabilidad ahí para poder llevar en primer lugar eh, los costes de, de, de cada una de las criptomonedas que van por el método FIFO, ¿vale? La primera que entró es la primera que va a salir y a su vez poder calcular de esa forma la ganancia o pérdida patrimonial que se produce en cada transmisión o los ingresos que se han producido en staking, etc. Por eso yo lo considero primordial usar este, estos softwares, porque le vais a facilitar mucho el trabajo a cualquier asesor incluido a mí. Porque yo soy incapaz de coger los, eh, los movimientos de todo un año de un contribuyente y decir, has ganado tanto, has perdido tanto. Es muy difícil, ¿vale? Hay que tenerlo todo muy bien esquematizado. Por eso recomiendo estos softwares.
0: Y en caso de que eso os haga mucha bola, pues bueno, podéis contactar a José Antonio a través de Fiscal Crypto Y bueno, ya, que, ya que, que estamos aquí, aprovechamos ¿no? un poquito la cuña de publicidad. Eh, lo tenemos claro, ¿vale? pero a nivel eh, práctico, ¿qué modelos tengo que presentar? ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? Que lo recomendable, chicos, es que contactéis con un asesor fiscal porque probablemente lo hagáis mal. Eso, Si no sabes hacer la declaración de la renta, obviamente una declaración de criptomonedas va a ser mucho más complicada. Pero en el caso de que alguno se aventure y diga, mira, eh, José, José Antonio, yo quiero hacerlo por mi cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues
1: mira, básicamente hay que poner las ganancias y pérdidas patrimoniales en el impuesto sobre la renta. Este es el, el impuesto que va a hacer la mayoría de gente. lo que No vamos a poner una a una porque resulta que el modelo de Hacienda solo tiene 25 casillitas para, para las ganancias y pérdidas patrimoniales. Lo que vamos a hacer es poner un agregado, ¿vale? Normalmente lo que nos va a facilitar este tipo de aplicaciones es eh, una, una agregación de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales que se han producido con criptomonedas y lo que vamos a hacer es agregarlas, ¿vale? Nos van a salir números muy disparates pero luego los vamos a poder explicar ¿vale? sobre todo teniendo en cuenta eso que seguro seguro que cualquier persona que haya hecho sin darse cuenta ha cometido ya o ha cometido ha, ha causado ya varias ganancias y pérdidas patrimoniales al, al vender este es el, el modelo principal el modelo 100 la declaración del impuesto sobre la renta puede haber casos en los cuales tengamos un, un, a 31 de diciembre un patrimonio superior a 700.000 euros en zona común, hay algunas comunidades que lo tienen inferior, como sería Aragón o Cataluña y Comunidad Valenciana, vale pero si nuestro patrimonio es bastante grande, nuestro patrimonio en mañana es el 31 de diciembre, a valor de mercado, tendremos que hacer también eh, la declaración del impuesto sobre patrimonio. Eh, ojalá la tuvierais que hacer, porque quiere decir que mm -hmm. tenéis mucho dinero.
0: Exactamente. O sea,
1: tenéis mucho dinero en criptomonedas, eso quiere decir que tenéis pasta. ¿eh? Eso no es agradable decir... Porque no es una,
0: claro, eso una decir declaración que... agradable, porque claro.
1: pagar por algo que tienes y no, pagar... y no por algo que ganas, pues es un rollo, ¿vale? Pero se paga muy poquito, entre 0,2 y el
0: 2%. Claro, pero en ese caso, ya si tienes 700.000 euros, contrata un asesor fiscal. La verdad que sí. Y no te la jugues, ¿no? Ya que, ya y que luego tiene... la tercera, que se me olvidaba Nordin,
1: es el modelo 720 que sigue estando sin configurar. Pero eh, que solo afecta a aquellos que a final de año tengan más de 50.000 o afectará. Yo estoy hablando de suposiciones porque falta faltan algunos algunos retoques que tienen que dar con una disposición reglamentaria. Pero seguramente será que a partir de 50.000 euros de, de ganancia, o sea, de, de patrimonio que tengamos, de criptomonedas que tengamos en exchanges situados en el extranjero, tendremos que informar a Hacienda de la composición de nuestras criptomonedas y dónde la tenemos. Es decir, en Binance tengo eh, medio Bitcoin que vale eh, 25.000 euros y tengo 10 Ethereos que valen 30.000 euros y tengo 5 eh, lo que sea, cinco o sea, 50.000 SIVAs que valen lo que sea, ¿vale? Y tendré que eh, especificarlo así seguramente. Uh -huh. ¿Vale? Esas son las tres obligaciones. Renta. Patrimonio, quien está obligado por patrimonio, y eh, modelo 720, quien tenga más de 50.000 euros en exchanges situados en el extranjero. No wallets, uh -huh. no exchanges españoles, exchanges y casas de custodia situadas en el extranjero, importantísimo.
0: Ah, es, oh, sí, entendido perfectamente. En este caso, eh, como acabas de comentar, José Antonio, mucha gente compra en exchanges extranjeros. Pero también es relacionado con ello toda aquella gente que compra criptomonedas, tiene una gran ganancia y dice, aquí en España esto no lo voy a declarar. Y se van a otro país. ¿Qué pasa en el caso de si me mudo fiscalmente a otro país? donde tengo que declarar las criptomonedas que un día compré en su, en su momento en España y voy a vender en Andorra?
1: Claro, el hecho imponible se va a producir siempre en el país en el que sea residente fiscal. Si tú transmites y en ese momento que transmites eres ya residente fiscal en Andorra, en España no vas a pagar, pagarás en Andorra. O sea, lo importante es dónde se produce el hecho imponible. Si el hecho imponible se produce ya siendo residente en otro país, pagarse en otro país, aunque las hayas comprado aquí ya la inversa, si yo he comprado en otro país y vengo a España a residir, mi residencia fiscal me obligará a pagar eh, por las criptomonedas en España. ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. No existe, hay una cosa que pasa con acciones y aquí no pasa, que es el tema de la liquidación cuando dejo de ser residente fiscal. si yo eh, Para las acciones sí que existe una cláusula que dice, si yo me voy fuera y tengo una cantidad considerable de acciones, las voy a liquidar aquí, ¿vale? Las voy a liquidar aquí cuando me voy, el año en que dejo de ser residente fiscal, el último año que soy residente fiscal. ¿Para qué? Para que España no vea eh, que alguien se va con su dinero, con criptomonedas. Esto no existe, ¿vale? De uh -huh. momento no
0: existe. que existirá? Te digo realmente. de momento porque nunca Existirá, existirá En este caso, eh, José Antonio, ¿qué países tienen mejor regulación de, de criptomonedas? ¿No? Pues acaso alguno me está escuchando y dice, madre mía, tengo medio millón aquí, estoy escuchando muchos números, muchas declaraciones. Yo me uh -huh. voy y ya. ¿Dónde es mejor irse?
1: A ver, yo no, no puedo aconsejar, yo no puedo decir. Es verdad, es verdad, perdona.
0: Mejores. Pero ¿qué países puedo tienen decir mejor? Que hay países Ajá.
1: que tribu se tributa menos, ¿vale? Hay como, por ejemplo, conocemos El Salvador donde la tributación de Bitcoin es cero, ¿vale? Las grandes pérdidas patrimoniales no tributan. Sí que hay algunos países que se han comentado como que no tributan, que realmente no queda muy claro. Por ejemplo, Portugal. Mm -hmm. Portugal, según una consulta tributaria que yo he leído, y parece ser que cuando yo tengo una criptomoneda y al cabo del tiempo la vendo, esa ganancia patrimonial no tributa, ¿vale? Pero en el caso de que yo haga trading o en el caso de que esas criptomonedas sean parte de mi, de mi actividad económica, sí que van a tributar. vale, eh, O por ejemplo, si en el caso de, de, de Alemania, si las tengo más de un año, las ganancias patrimoniales que se producen en bienes que tengo más de un año en mi patrimonio no tributan, están grabadas a cero. Entonces, esos son dos casos de países que tienen una tributación diferente a la de España. Uh -huh. Yo no digo si es mejor o peor, pero diferente.
0: diferente. Por cierto, sí. en Alemania también,
1: si el hace trading, también va a pagar aunque la mantenga más un año. Uh -huh. Es decir, es una de las cosas que hay que verlo todo bien. Y luego el tema de la residencia fiscal también hay que verlo bien. Porque residencia fiscal no quiere decirme ¿No, alquilo, un piso y me no voy allí. Claro. Quiere decir que yo allí estoy declarando algún tipo de ingreso, sino la gente de allí me va a decir, a no, usted, no es residente fiscal aquí. Usted aquí ha venido a vivir pero en principio no hemos recibido ningún tipo de renta por su parte. O sea, hay que tener mucho todo bien, bien atado y estar más de 183 días en ese país, que tu cónyuge o hijo, si los tienes, residan también en ese país si no residan en España, porque te, podrían, te podrías convertir por, por ese concepto en residente en España y que tu centro de intereses no se encuentre en España. El centro de intereses es más complicado... Pero bueno, también te pueden ligar por centro de intereses si tienes un trabajo en una empresa española, aunque lo hagas teletrabajando.
0: Claro. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Y hay que asesorarse. Muy importante. Muy bien. Eh, por otro lado, eh, José Antonio, eh, sabemos todo esto. Ahora mucha gente dirá, bueno, pues mira, yo me espero a que la regulación eh, pase. Eh, como está todo muy abierto, yo de momento no voy a hacer nada. Multas por no declarar. Vamos a meterle miedo a la gente. <risa>
1: No me gusta mucho meterle miedo a la gente porque, porque la verdad la labor de un asesor no debe ser atemorizar sino que tiene que ser ayudar. Pero bueno, el régimen sancionador es bastante complicado ¿vale? porque depende de varios conceptos, entre ellos eh, el importe de, la, de, de lo que hemos dejado de declarar ¿vale? o que hemos, de lo que hemos dejado de pagar para ser más exactos. Si lo que hubiéramos tenido que pagar si hubiéramos declarado las criptomonedas fuera menos de 3.000 euros, estaríamos ante una infracción leve, ¿vale? Y la sanción que tendría es un 50% del importe que se hubiera tenido que pagar. Por ejemplo, si yo hubiera tenido que pagar 1.000 euros, pues seguramente me van a poner una sanción de 500 euros adicionales y además me van a hacer pagar intereses de demora desde el momento en el que eh, se produjo la la... la, la, la la, la obligación de declarar hasta el momento en que me hayan notificado y que no haya pagado, ¿vale? O sea, seguramente ahí estaríamos, estaríamos hablando de, mil, de unos 1.500-1.600 euros ¿vale? Por, eh, por 1.000 euros que no hubiera
0: pagado, ¿vale? Es decir, que, que eh, tener... cuando superamos
1: 3.000 euros como estamos hablando de que estamos ocultando una serie de movimientos entraríamos en infracción grave y la multa podría ir del 50, desde el 50% hasta el 100% del importe no pagado, dependiendo de si hubiera procedimientos sancionadores anteriores, es decir, que ya anteriormente me hubieran sancionado por no pagar, y del perjuicio económico causado a la agencia tributaria, de lo grande que sea. Es decir, supongamos que yo no he, eh, yo no he pagado, por ejemplo, 50.000 euros y consideran que por el perjuicio económico que causa a, a la hacienda pública, puesto que paga una sanción del 100% por ciento Tendría que pagar 50.000 de cuota más intereses de demora y 50.000 de sanción.
0: Hostia. ¿Vale?
1: Ahí ya nos estamos pegando un palo grande. Y si además hemos utilizado medios fraudulentos para intentar evitar el pago, ¿vale? Que aquí puede ser que estemos jugando con: mira, es que esta cartera no era mía, pero luego, o sea, pues, yo no tengo cuentas en Exchange, si yo se lo digo a Hacienda, encima me, me pillan. Es que tenemos una notificación de un Exchange de que aparece una cuenta tuya pues ya la sanción podría ir al 150% del importe no pagado. ¿eh? Uf. Es decir, de a lo mejor 20.000 euros, nos estaríamos plantando en 30.000 de sanción. Con lo cual, es un palo grande. Sí, 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 sí. Ahora, si estamos hablando de una inspección, y nosotros llegamos a, una, a, a firmamos un acta en conformidad con el inspector, ¿vale? y decimos, estoy de acuerdo con lo que han investigado ustedes, y, y si sí, voy a pagar la sanción se va a reducir un 65%, ¿vale? Que eso es importante. Sí, que Porque mejor... ahí es poco menos que declaro, me declaro culpable y pago menos de la mitad de lo que queréis de sanción, ¿vale? Pago lo que tenía que pagar y pago, a lo mejor, menos sanción. Por ejemplo, en el caso de... Si hablamos de que es una, una de 1.000, que habíamos dicho antes, si me van a reducir un 65 de los 500, pues básicamente se me quedan 200, 240 euros. Ya no es tanto dinero. Entonces, bueno, ya es soportable. Y si además damos conformidad a la sanción que nos ponen, se reducirá además un 30%, con lo cual eh, no vale la pena, a algo que sepamos que no, es decir, si nos ha pillado decimos, mire, tiene usted razón, yo tengo aquí mi tracking, se lo enseño, póngame las sanciones y las pago, ¿vale? Muchas veces conviene más eso, conviene colaborar. Pero bueno, eh, dependerá también de, de, de casos, ¿vale? Pero yo soy que yo creo que en la mayoría de casos de, de que me puedo encontrar no es conveniente estar batallando y estar pidiendo eh, diciendo esto no es así, esto no es así, porque te puede salir más caro, vale la pena firmar en conformidad actas de inspección, si lo que dicen es cierto, y dar conformidad a las sanciones, ¿eh? porque si no eh, el problema puede ser más grave.
0: Genial. O incluso aunque no esté no, no sea cierto lo que están diciendo, casi que, que mejor también colaborar a veces, porque te van a encontrar otra cosa. Sí.
1: Es eh, cierto, o sea, vale la pena decirles, mira, te voy a dar mis operaciones y vamos a, vamos a estudiarlas y vamos a ver lo que habría que pagar, ¿vale? O me voy a poner en manos de un profesional para que calcule y así más o menos si sí le puedo decir a Hacienda, mira, no, no me vas a sancionar por tanto, sino por este otro tanto, ¿vale? El problema está, sobre todo, donde nos lo podemos encontrar, es que tengamos una transferencia o tengamos dinero que se ha transferido a nuestra cuenta corriente y Hacienda nos diga que han entrado 30.000 euros y no sé de dónde vienen. Así que, como no sé de dónde vienen, te voy a decir que esos 30.000 euros vienen del año más antiguo, no prescrito, y como no me estás informando, además te voy a poner la sanción máxima. Hostia. Te voy a poner un 150. Claro, que esos 30.000, se si te toca pagar, pongamos, vale, así a cálculo fácil. Sería si te toca, si te tocara pagar la, el, el, 20, el 20%, ¿vale? Por irnos a algo serían 6.000 mil euros. Claro, eh, a lo mejor sería menos si yo declaro bien. A lo mejor si yo le digo, mire, esto lo compré en tal fecha que tiene los justificantes, aquí tiene las operaciones, y en vez de 30.000, lo que tendría que haber pagado son 1.000. Ya minimizo mucho todo. Ya no estoy hablando de una sanción grave, estoy hablando de una sanción leve, y ya seguramente no voy a tener un 100, voy a tener un 50%, y lo voy a poder rebajar luego un 30% por conformidad en la sanción. Es decir, lo conveniente siempre es tener todas nuestras operaciones claras, declaremos o no declaremos, para poder en cualquier momento decirle a la Hacienda aquí está.
0: Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí, sí. Totalmente. A lo mejor, a lo mejor en esos casos es colaborar y, y evitar cualquier tipo de, de marrón de ese tipo, porque al final tienes todas las de perder. No tienes ninguna. Exacto. No tienes ninguna. Cosa cosa distinta sería
1: si tú tuvieras una operación ahí que, que tuvieras clarísimo que no hay que, que declarar. Y no la declaras, ¿vale? Porque dices la línea, ahí sí que vas y recurres y todo lo que haga falta. Pero en este caso, en los que estamos ocultando información a la tienda, a lo mejor es decir, es verdad, miren, aquí tiene la información. Y darle la, la información para intentar minimizar el daño y para que vean colaboración.
0: Genial, pues eh, todos aquellos que estéis escuchando esto, importante eh, iros dando cuenta o, o teniendo en cuenta más bien que hay que declarar esas criptomonedas y que, que cuánto hago. Mejor lo hagas, mejor, y si te pillan, eh, pues eh, en este caso colaborar. Juan Antonio, para ir terminando, tú que sabes mucho más de, de este mundo y que, que llevas más tiempo, ¿qué tipo de situación estás encontrado últimamente con este tema de, de declaración? Es decir, Hacienda está haciendo requerimientos, ha habido personas que te hayan dicho, oye, me acaba de llegar una carta de Hacienda con esto, ¿qué debo hacer? Eh, ¿Qué tipo de trabajos está haciendo un asesor fiscal eh, estos, estos últimos años, ¿no? que irá incrementando pues... obviamente?
1: Básicamente, los que estamos, lo que estamos haciendo mucho es de, de, de declaraciones complementarias de gente que no tenía claro cómo lo tenía que declarar. En cuanto lo tiene claro, quieren declararlo para no tener problemas. Eso es una de las cosas que estamos haciendo bastante. Otra de las cosas que nos estamos encontrando es eh, requerimientos de Hacienda que dicen, usted ha tenido, eh, usted ha comprado criptomonedas del lugar y luego le ha llegado dinero de un exchange y queremos saber esa ganancia patrimonial de dónde viene si sí hay garantía patrimonial. En los casos, por ejemplo, que yo he llevado, la mayoría de veces estamos hablando de pérdidas patrimoniales, ¿de acuerdo? Entonces no ha habido ningún tipo de problema. Nos, lo hemos declarado se ha quedado ahí y nada más. Pero eh, básicamente eh, lo que nos encontramos también, nos hemos encontrado últimamente, que nos ha llamado la atención, es que Haciendas Autonómicas están pidiendo, eh, frente a patrimonio, la composición de criptomonedas de, de contribuyentes de los últimos cuatro años nos ha llamado mucho la atención porque es alucinante o sea vale eh, estamos ahí en el caso por ejemplo que último que he visto era una persona que no tenía que declarar patrimonio y le piden la composición de los cuatro años vale qué me estás diciendo que tengo que darte eh, un detalle de lo que tengo a 31 de diciembre de cada año y con eso vas a saber si sí, he tenido cambios en mi composición, y vas a ver si tenía que haber declarado renta. Es decir, están entrando en un terreno de pedir datos para saber la información. Hace unos años tuvimos gente que le pedían información directamente, únicamente querían saber eh, cómo, lo declara, cómo se declaraban las ganancias, eh, ver si las habían declarado en renta, pero de forma informativa. ¿vale? Es bueno siempre eh, declarar cuando nos piden información. Porque si no declaramos esa información, estamos haciendo ocultación y, como he dicho antes, las sanciones son mayores. Es decir, que si nos tiene esa información, lo práctico es voy a darles esa información, voy a hacer mis declaraciones complementarias y para adelante, ya estoy limpio. Porque lo he hecho voluntariamente. Cuando declaramos voluntariamente con complementarias, la, el recargo máximo que tendremos es el 15%. Es mucho mejor que el 50% de sanción. ¿Vale? Entonces, eh, eh, si nos vemos en una de estas, que Hacienda dice, oye, que necesito que me dé esta composición, vale la pena declararlo y hacerlo bien y lo, hacer las complementarias y acabar con el caso bien, ¿vale? Eh, eh, ¿Por dónde van a venir en el futuro? Es que no tengo ni idea, es que es complicadísimo, porque Hacienda no da pistas en este caso, sí que sabemos por los planes tributarios que todos los años tienen preparado para controlar todos los movimientos con criptomonedas, pero no sabemos cómo lo van a hacer.
0: Uh -huh. De hecho, es un tema que has comentado antes que es eh, el tema de los exchanges centralizados que la gran mayoría eh, están identificando a las personas porque creo que es un requerimiento dependiendo del país donde esté el exchange pero creo que casi todos mm. los más conocidos obligan a, a identificarse eh, dependiendo de X cantidad monetaria, etcétera ¿Pero qué es lo que pasará con los exchanges descentralizados? ahí bueno, en Los exchanges descentralizados...
1: Eh realmente la mayoría no están descentralizados del todo porque no entramos a través de, de Smart y sino que entramos a través de las páginas web, ¿vale? Vale. Cuando entramos a, a Uniswap, a SushiSwap, etcétera, estamos entrando a través de una página web y esa página web tiene una tiene una persona que la ha registrado y tiene una serie de, de datos que tenemos que tener claros que van a identificar quién lo dirige. O sea, hay alguien a quien se le puede llamar y decir, oiga, que usted. Eh, sí que dígame usted o siga usted las normas. Entonces, los enseñes centralizados yo creo que van a tener que evolucionar. ¿vale? Van a tener que evolucionar para sobrevivir. Van a tener que ser más eh, una arquitectura peer-to-peer, -peer, como la que puede tener, por ejemplo, BISC en Bitcoin, que lo que permiten es que la gente allí ponga oferta y demanda. Pero no van, a tener una, no van a poder llevar un libro de órdenes porque eso eh, ahí centraliza, eso es complicado. Entonces, vamos a ver en el futuro cómo van estas notificaciones a señores descentralizados. Ya ha habido alguna que le han dado un toque y han tenido que cambiar cosas. Pero... Y así veremos la resiliencia de estos señores descentralizados, si son realmente descentralizados.
0: Claro, porque al final, eh, el mayor objetivo que puede llegar a tener un exchange descentralizado es el de la, la privacidad de la persona, que no se sepa quién es la persona que hay detrás. Si al final se acaba identificando a todas las personas que están dentro de, de este tipo de exchanges, pierde un poco la diferencia entre estar en cualquier exchange centralizado que en estar en un descentralizado. Uh, siempre está presente el factor humano, pero creo que les queda ¿no? por evolucionar.
1: Efectivamente.
0: Bien. Pues nada, aquí José... lo que tenemos,
1: lo que tenemos, en un y para cerrar, es que los exchanges descentralizados deberían tener una arquitectura absolutamente descentralizada. No pueden tener pues, eh, ni, ni un grupo de desarrollo. que esté se puede identificar, ni pueden tener una IP con la que se va a identificar al dueño de, de esa página, sino que tendrían que ser básicamente sitios eh, descentralizados que, que funcionarán sin ningún tipo de punto único de fallo.
0: Que acabaremos llegando como comunidad y eso, eso estoy más que seguro, ¿no? Con todos los avances que hay últimamente, seguramente acabaremos llegando. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente hagamos una parte 2 con dudas que le quedará a la gente de, de pequeños detalles. Pero nada, ¿dónde puede encontrarte la gente? Vamos a repetirlo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues la gente me puede encontrar en fiscalcrypto.io barra es. Ahí puede encontrar para realizar cualquier tipo de consulta. Luego, si quieren, en mis redes sociales, tanto en Twitter, que es J.A. Bravo, como en LinkedIn, que es también José Antonio Bravo Mateo, me pueden encontrar y ahí puedes, pueden informarse un poco más de cosas que digo y de
0: temas que pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Qué bueno. Pues nada, muchas gracias chicos por haber estado escuchando este podcast hasta el final. Ya sabéis que me podéis seguir en mi Instagram personal, Nording Workout, pero también en la comunidad de criptomonedas que tenemos, Wiki Crypto, Crypto con iLatina y que también tenemos ahí eh, un montonazo de publicaciones y posts que os pueden ayudar. Gracias a José Antonio, a fiscal Cripto por iluminarnos en este aspecto y bueno, nos vemos en la próxima.
1: Venga, un saludo, Rodríguez. Hasta luego. Y un saludo a todos.